0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divã Podcast. Eu sou o Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Divan Podcast, não é, só
0: É isso aí. Gratidão para você, mais uma vez, que está conosco, que acompanha nosso trabalho desde o nosso primeiro Divan Podcast. E gratidão para você que está nos conhecendo hoje, conhecendo nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para você que está chegando hoje, o Ziegfried tem um recadinho.
1: É isso aí. Para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, já deixe o seu like. Isso ajuda e muito na relevância do conteúdo para que a gente alcance mais e mais pessoas. Para você que está aqui já, que não é a primeira vez, nós agradecemos de coração a sua presença, o seu retorno. Não é, Sal?
0: Com certeza. Lembrando que esse aqui é um bate-papo onde você também faz parte... Então interaja com a gente, faça perguntas, tire suas dúvidas, compartilhe com a gente coisas que você gostaria de compartilhar. Às vezes a perguntinha que você acha que não faz sentido, que é uma pergunta boba, que é, não tem problema não ser respondida, às vezes é exatamente essa pergunta que é uma dúvida de outra pessoa que está aqui assistindo que vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Então deixe sua pergunta, faça seus comentários e participe. Puxa o seu divã e vem sentar aqui com a gente.
1: É isso aí. Seja muito bem-vindo. É isso aí. Sem mais delongas, então, Sam?
0: Sem mais delongas. É... Vamos... É... Antes da gente apresentar, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui, hum. que você vai lembrar, Siegfried, você que tem acompanhado a gente também vai lembrar. Em janeiro, nós recebemos aqui uma querida... Que eu já vou aqui fazer o um spoiler e vocês já sabem quem é. Ela, né? é, brava, ela é, que é brava, ela é brava, ela é brava, ela é brava. Que é a nossa querida Karina Benhossi. E ela trouxe é, um, um, impulso, um, um impulsionamento para que a gente revise é, como está a nossa carreira, quais são as habilidades que a gente tem, que habilidades são essenciais para que a gente desse uma guinada aí na nossa carreira. E agora já perto aí do meio do ano, a gente vai fazer um acompanhamento, né? Como é que você está, o que, que você aproveitou do, do conteúdo que ela trouxe, é, se você se comprometeu, se você tomou a decisão e como é que está o andamento né, dessa decisão que você tomou, é, desse comprometimento que você teve. E para estimular e para incentivar mais ainda, hoje a gente está fazendo o segundo episódio para reforçar as coisas que você já aprendeu e trazer, lógico, mais novidades. Não é, Zigfried? Você lembra desse episódio?
1: Exatamente. Foi um episódio sensacional, um episódio cheio de energia, cheio de conhecimento. E, novamente, a gente tem o prazer de estar recebendo essa pessoa maravilhosa aqui com a gente, enriquecendo as nossas vidas e a vida do... da galera que acompanha a gente, não é só? É isso aí. Então,
0: Karina Benossi, ela é mentora de carreira, treinadora e palestrante. E seja mais uma vez muito bem-vinda, Karina.
2: Obrigada, Céu. Obrigada, Céu. De mais uma vez eu fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar este conhecimento que eu sou tão apaixonada por falar falei <risos> já e que, com certeza, eu sei que vai fazer diferença na vida e na carreira de quem aplicar. Então, obrigada
0: pelo convite. Está à vontade aí, Estou maravilhosamente bem.
1: É, que bom, vamos bom. Vamos, vamos.
0: E muito providencial isso, né, Karina? N não foi programado racionalmente, mas é, você veio aqui no começo do ano, né, e trouxe é, é, informações e conhecimento importantíssimo sobre perfil, sobre que habilidades que é, faria grande diferença na nossa vida. E agora, perto aí do, do meio do ano. A gente avaliar, né? Como é que a gente tá, se a gente entendeu, é, se a gente foi atrás da, de se conhecer mais, de desenvolver a habilidade que você mencionou, que era uma das mais importantes aí. Sim. Muito bom a gente estar tá aqui de novo. Sim, agora vem a, a segunda dose, a segunda dose de conhecimento,
2: de habilidade, de comportamentos que vão verdadeiramente. Fazer 2023 ficar marcado. Para quem já não tá, agora a gente vai potencializar e para quem está, mais uma injeçãozinha aí de sim, sim. reforço. Eu espero que quem assistiu o primeiro episódio possa ter implementado aquilo que nós falamos. Dá para nós fazermos
0: até aqui um, uma recapitulação.
1: Opa, a gente agradece, hein?
0: Mas mesmo assim, vá lá assistir na íntegra, porque está muito não bom. Não, não,
1: é só um aqui é uma, um refresco, né?
0: Exatamente. Só para vocês
2: se lembrarem, para quem está aqui que, acompanhando, e para os que eventualmente estão assistindo agora e não assistiram primeiro, sugiro fortemente que vocês assistam, mas para ser bastante objetiva sobre o que nós falamos... Habilidades essenciais de um profissional de alto VP. Quais habilidades, virtudes, características, competências, comportamentos que um profissional de excelência, um profissional valoroso, precisa ter? VP é um, um jargão que eu uso para explicar aí um profissional super valorizado, né? VP, é valor
0: profissional e valor pessoal. Ou seja. E que a gente incrementou aqui, que é profissional e pessoal e valorizado pessoal. né exatamente
2: <risos> seja você quando você quer ser valorizado seu relacionamento pessoal seja você como membro né de uma equipe dentro da empresa nos relacionamentos interpessoais como um todo existe uma série de como eu disse, características, virtudes, competências, que ao longo da minha jornada, e este é um estudo que eu tenho feito desde o início, lá do comecinho, quando eu contei até no outro episódio sobre a minha própria transição de carreira, e por um bom tempo eu comecei a, a analisar e a perceber que padrões comportamentais eu percebi em comum entre os profissionais que eram valorizados, desejados e procurados. Profissionais realmente diferenciados, especiais, que naturalmente eles valem mais porque eles têm atributos muito especiais. E aí nós falamos de vários, lá no primeiro episódio. Em especial, a, a, a capacidade do autoconhecimento, né, de você se conhecer. E a partir disso você tem né, inúmeras ferramentas. E aí dentre elas falamos da habilidade de análise comportamental, que é essa habilidade de você se conhecer, entender o seu perfil, entender quais são os seus pontos fortes, entender suas características, seus talentos, entender aquilo que você é bom, suas competências, suas expertises e entender sobre pessoas, ou seja, como cada pessoa reage, identificar os perfis, lidar com os perfis, saber se comunicar com as pessoas e aqui está o ponto-chave do nosso tema de hoje, que é comunicação, que é a habilidade maior e mais importante para gerar resultado, ou seja, todo resultado que você tem ou que você não tem, ele é oriundo da comunicação que você tem com as pessoas, obviamente, da sua falta de, de performance, de desempenho nessa comunicação, que vai atrapalhar o seu resultado. Então, recapitulando, nós falamos um pouco sobre algumas virtudes essenciais, falamos sobre a importância de desenvolver essa habilidade da análise comportamental e do autoconhecimento, do comprometimento né, com a sua decisão, da tomada de decisão, um profissional decidido, profissional realmente que sabe aquilo que quer e está focado Focado verdadeiramente em fazer acontecer, em colocar em
0: jogo essas habilidades. Agora, nessa arquiva, dois... vamos ver quem está assistindo, é, que, que acompanhou esse primeiro episódio, né? Uhum. Como é que ficou essa questão do, da decisão, do comprometimento? Então escreve aqui pra gente como é que foi, como é que foi esse processo, passou por esse processo, tomou decisão, é, assumiu, Agiu. né? Um compro se comprometeu escreve aí pra gente, compartilha com a gente. Deixa
1: aí nos comentários para trazer mais e mais riqueza aqui no debate da gente, não é só?
0: Isso, com certeza. Olha,
2: eu vou adorar saber que as pessoas implementaram e já no meio do ano,
0: já atingiram os resultados que estavam imaginando para o final do ano. Imagina, agora vai potencializar ainda mais. <risos> Porque, olha já se decidiram, já, já se comprometer já tomar as atitudes necessárias para poder já começar a ter resultados em relação ao autoconhecimento e a conhecer e aprender a lidar com as outras pessoas, né? E aí melhorando os comportamentos. E aí vão aprender hoje. Hoje quero
2: trazer aqui pelo menos mais três aspectos essenciais que eu vejo que são padrões comportamentais assim em comum entre esses profissionais de excelência, o profissional de alto
0: VP. Um exemplo deles. Alto... Lembrando, só lembrando que hum. esses profissionais podem ser autônomos, transição de carreira, é, quem está começando, começando a trilhar. A carreira, carreira. Uhum. Os profissionais
2: que muitas vezes estão perdidos, em dúvida essa dúvida, essa incerteza do que fazer, de como fazer o profissional que quer e precisa fazer uma transição de carreira, o profissional que quer faturar mais, que quer ganhar mais, seja ele um autônomo, ou seja ele um líder, um membro dentro de uma empresa, ou seja mesmo esse profissional que já está super feliz, realizado, satisfeito com os resultados, mas sabe da importância de continuar se desenvolvendo.
1: Eu posso mencionar pode, mais um? Pode. Aquele que deu uma estagnada...
2: Sim, né? sim. Aquele que deu
1: uma estagnada ali, ele olha para um lado, olha para o outro, não vê sair, não, vê, não entende o que está acontecendo também, né?
0: Perfeito. Ou aquele que até você mencionou no outro episódio, né? Que é, por conta da longe, do aumento da longevidade, é, já teve sua carreira, né? E aí está revendo é, como, como, né? é, como manter né ou conquistar, de repente, às vezes pela primeira vez... Qualidade de vida, felicidade é, e, e... Construir uma nova carreira, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. E quando eu comecei a olhar com bastante atenção... Que comportamentos, que padrões, que habilidades... Esses profissionais que eu admirava tinham... Eu pude perceber que sim, existem alguns aspectos em comum. Especialmente quando eu estive nos Estados Unidos... Esse período foi em 2019, passei uma temporada especialmente na região de Boston, Massachusetts ali na região de Harvard eu entrevistei inclusive alguns profissionais, estudantes e identifiquei tanto na fala, nesse diálogo que eu tive e com os meus próprios mentorados, os meus próprios clientes eu fui percebendo que sim existem aspectos que determinam os resultados destes profissionais e é por essa razão que Algumas pessoas são mais valorizadas, são mais notadas, são mais percebidas, são procuradas, são desejadas. E aí, ok, vocês podem já aqui estarem perguntando, mas o que, Karina? São muitos aspectos, né? Aqui eu poderia dar um, um treinamento de oito horas e faltaria tempo para poder compartilhar e explicar a, a importância e como desenvolver né, todos esses pontos, mas eu vou trazer aqui os principais para a gente poder, inclusive falar e aprofundar ainda mais na comunicação, que é a habilidade maior. Mas um primeiro padrão comportamental que faz um profissional ser muito mais valorizado é a autorresponsabilidade, que inclusive é a temática do capítulo do meu livro, que foi uma inspiração para escrever esse, esse capítulo do livro Tempo de Evoluir. Agora só tem mais alguns últimos exemplares... Se alguém ainda né, quiser, sou, é, vendo né, agora, nessa, nessa época do ano, é, a, a editora fez uma tiragem e aí eu ainda não sei se consegue achar, mas alguns poucos exemplares eu ainda tenho, aqueles que você segura ali para
1: aqueles especiais. Na descrição do vídeo vai estar as suas redes sociais, para a pessoa fazer contato, se tiver algum. Sim,
2: sim. Sim, e aí o tema né, do capítulo já é autoresponsabilidade e superpoder. O que, que significa essa autoresponsabilidade? Significa o profissional entender que ele é, ele é responsável por absolutamente todos os resultados que ele tem e os que ele não tem. Muita gente tem o hábito de justificar resultados que não tem, que não consegue. Ah, mas por que eu nasci em tal lugar? Ah, mas por que eu não tenho oportunidade? Ah, mas porque eu ganho pouco? Ah, mas porque eu nasci nessa família? Ah, mas por que meu pai, minha mãe tem isso? Enfim. E aí o tempo passa. <risos> e você fica e eu achando... E no mesmo lugar. Achando desculpas para aquilo que você tanto quer e precisa fazer e não faz. Quando eu estive esperando nos Estados Unidos, dá para ver nos olhos do norte-americano, e claro, isso também é entre os brasileiros. Mas é muito evidente esse poder. Né? Decida, haja, você é livre, é livre-arbítrio, tomada de decisão, seja
0: absolutamente responsável, protagonista né, da sua história. E foi aquilo que a gente comentou, né? assim, Essa autorresponsabilidade entra exatamente nas tomadas de decisões. Então, se, se tem algo que eu preciso fazer que é uma dica que eu costumo dar bastante, é assim, não deixa pra começar amanhã. É hoje, hoje. Ah, mas Célia, é terça-feira, já passou das sete e meia da noite. É, é hoje, né? É, a dieta não é segunda-feira, sempre que eu deixo pra depois, pra depois do carnaval, pra depois do réveillon, pra depois do segundo semestre, é porque tem alguma coisa que não... Não tá redondo, né, Karina? Sim. E aí você tá dando poder pra outra coisa ter mais influência sobre você... Do que você mesmo
2: que tem esse poder. Que eu gosto muito de usar uma, uma expressão... Que a autoresponsabilidade é uma dor... Mas ao mesmo tempo é libertador. Por quê? Você liberta essa dor quando você entende que esse resultado... é ele, puramente fruto da sua decisão... Ou da sua falta de decisão sobre alguma coisa. Isso se tem alguma coisa oculta aí... É, tá, você também tá livre para fazer um movimento e descobrir,
0: mas o que que tá me limitando? O que que tá me impedindo? Né? Por quê? Por que que eu tô é. agindo dessa maneira? Lembrando que não é que a gente mude os fatos e nem as coisas que acontecem, né? O que a gente uhum. tem poder é de mudar como a gente lida e o que que a gente faz com as coisas que acontecem. Sim. Perfeito. E essa... Então... E, e autorresponsabilidade é tudo. Sim. Né? Sim. Porque tá nas minhas mãos. Eu... Eu uso isso que, como uma forma
2: assim de superpoder mesmo, porque... Muitos profissionais, eles às vezes não entendem o poder que eles têm e tá aí. É, às vezes, ah, mas olha onde que eu tô agora. Eu não tenho condições. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: É você tá sem trabalho? É você tá sem salário? Pensa por outro lado. Você não tem nada a perder, então, então quer dizer, você nem tem nada a perder. Perceba o poder que você tem quando você entende essa autorresponsabilidade de dar o, o, o sentido para o seu destino independente das condições, das circunstâncias que você está, você está livre para você escolher o significado do ah, mas eu estou nessa posição aqui. Que maravilha! Dependendo da forma como você olha, você não tem nada a perder, então pode fazer tudo que você quiser. Enfim, eu falo muito desse conceito né, da autorresponsabilidade, porque é o caminho, é um dos primeiros caminhos que você precisa tomar consciência, assim como eu falei no outro episódio sobre o autoconhecimento, que você precisa ter clareza, para tomar tomadas de decisão, autorresponsabilidade tem essa visão aí do livre-arbítrio e do poder de decidir de fazer escolhas. Então, está tudo ao seu alcance, você decide. Você decide se desenvolver ou não se desenvolver? Você decide estar aqui assistindo esse episódio ou não assistir? Você decide implementar o que você está aprendendo ou não? Este é o poder da autorresponsabilidade. E esse é um padrão comportamental que você vai inevitavelmente ver nos profissionais de alto
0: VP. E que só a própria pessoa pode fazer.
1: Uhum, uhum.
2: É.
0: Exatamente. Que maravilha, né? Maravilha quer dizer, não depende de ninguém. Eu.
2: Eu. Esse poder está comigo. Um outro é, padrão comportamental que eu identifiquei nos profissionais é a autoconfiança. Só que aí agora percebe que a gente já vai começando a perceber o efeito cascata desses principais que já foram citados. Um profissional que se conhece, que tem clareza, que é auto-responsável, consciente, ele tende a ser mais autoconfiante. Nenhum cliente, nenhuma empresa vai querer contratar um profissional que não sabe o que quer, que não confia em si, que não tem clareza do próprio trabalho. Isso é um super poder. Eu sempre falo, autoconfiança é aquilo que faz alguém olhar para você e ela brilhar os olhos pelo brilho dos seus olhos que transcende na medida em que você fala do seu trabalho para ela. Isso é autoconfiança. E você consegue identificar nos profissionais de sucesso. É uma, é uma autoconfiança e que não é prepotência, é autoconfiança. Saber o que entrega. É da noite para o dia? Não, é um processo. É um processo. E aqui como eu expliquei no outro episódio, contei um pouquinho da minha transição de carreira, você não vai ter essa autoconfiança da noite para o dia, porque no meu caso, por exemplo, sou advogada de formação, fiz mestrado, uma carreira acadêmica, não foi da noite para o dia que eu me tornei mentor e que eu desenvolvi essa autoconfiança. Só que, quando você toma essa decisão e você sabe que você está no processo, você também tem essa autoconfiança em você, porque você está comprometido se desenvolvendo no processo. Então, a sua comunicação ela é diferente quando você tem autoconfiança. Né? Já trazendo a comunicação para o jogo aqui. Sua comunicação é outra. Então, quando as pessoas às vezes também procurar procuram, porque eu preciso me posicionar, preciso me comunicar bem, característica-chave de um bom comunicador. Ele é autoconfiante. Não tem como eu ensinar uma técnica aqui, vou ensinar técnicas de persuasão, técnicas de PNL, enfim. É, e a pessoa, ela não tem autoconfiança. Então, isso é parte integrante... De um bom comunicador. Então, e essa ele é
0: autoconfiança também é, é resultado de, de treino, de prática, de processo, de tempo... De validação de resultado.
2: Qualquer pessoa pode chegar aqui em mim e dizer assim... Ah, mas eu... A gente viveu esse estigma no coaching, por exemplo. Isso pra mim é muito tranquilo hoje... Hoje não, desde, desde aquela época que nós tivemos a, a, né, aquela questão mais, mais estigmatizada mesmo, que muitas pessoas às vezes criticavam é, o, o profissional ou a, a própria metodologia sem conhecer. Para mim tá tão validado o poder dessa metodologia. Tá tão validado, obviamente, né, aquilo que um bom profissional faz e aplica. Que eu me sinto absolutamente segura e autoconfiante para falar sobre a importância e o poder de uma pessoa passar por uma mentoria, de usar da metodologia do coaching, da programação linguística, que vai trazer resultado. Então é isso. Aí você, quando você tem né, essa, essa clareza, essa autoconfiança, e isso transcende para quem está te ouvindo e na maneira como está se expressando,
0: isso é muito valoroso. E, e um detalhe que eu acho muito importante. Porque sempre tem essas, né, essas dúvidas ou esses questionamentos em relação à autoconfiança. É, e é a importância de entender que ela vai se construindo. A autoconfiança não é... é vou, vou me tornar autoconfiante. né Eu posso utilizar a PNL, posso utilizar qualquer outra ferramenta, mas assim... Se eu não colocar em prática, se eu não fizer, se eu não treinar... Essa construção da autoconfiança não acontece. Não acontece. Ela não é mental né uhum. ela, ela é o, o ela é, aciona, ela, ela é muscular né é, exatamente exatamente <risos> precisa treinar precisa treinar precisa treinar precisa acertar errar fazer um ajuste é, para sair né um pouco dessa é, ilusão do como é que eu me torno autoconfiante é uma construção é uma construção e é por isso que eu estava falando acabei lembrando de várias
2: coisas a autoconfiança é resultado de validação de resultado, como eu disse. Então, aqui qualquer pessoa pode pegar e fazer uma crítica que não vai me abalar sobre esse viés, porque está tão validado o resultado, mas esse resultado, ele só foi possível depois de um processo, depois de teste e validação, depois de atender um, dois, três, vários clientes, depois de realmente ter esses resultados. Então... Faça um movimento, tome a decisão, se desenvolva, gere um resultado. Depois, aprendeu uma forma? Faça novamente, faça mais uma vez. Inevitavelmente, você vai é de dentro para fora. Essa autoconfiança ela, ela é expressada num, numa forma de você se comunicar de tanto que você já validou os resultados. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí? Temos um, um terceiro elemento que eu gosto de falar nesse raciocínio, que é a autoestima como um padrão comportamental. Tem muita gente que às vezes também até critica, né? Ah, essa pessoa se acha, ou essa pessoa, ai ah, é muito assim, fala demais de si e tal. Mas tem uma, uma questão muito, muito poderosa que eu vejo da autoestima, e pelo menos essa é a definição a leitura que eu gosto de fazer, em relação a essa, esse padrão comportamental, né? Que é sobre beleza, poder, energia, carisma. Eu poderia dar todas essas definições quando eu uso a palavra da autoestima. Se você não tá bem consigo, se você não está feliz consigo, se você não gosta, se você não gosta né, da sua imagem, da sua... Da sua... A sua forma né, de se expressar. Se a sua, se a sua autoestima ela tá baixa, inevitavelmente isso vai ser sentido percebido e vai ser expressado na sua comunicação. Ninguém vai querer contratar um profissional que ele realmente não, não, não se ama, não se gosta, não tá feliz consigo mesmo. A autoestima baixa deixa a pessoa, vamos dizer assim, é muito enfraquecida, e eu não estou dizendo que ninguém possa, possa não passar por processos de baixa, isso é absolutamente natural na vida, né, a Cel vai poder falar muito melhor sobre isso no âmbito da psicologia, só que se você quer ser um profissional né, valorizado, inevitavelmente essa é uma característica
0: que ela está inerente a esse profissional que brilha, é uma... ou seja, é algo que eu preciso desenvolver. Eu preciso ver o que está que acontecendo para melhorar a minha autoestima. Exatamente,
2: exatamente. Porque você não vai conseguir esconder. E isso, infelizmente, vai ser percebido. E é como um, um, um elemento negativo. Que vai né, prejudicar no, no valor que você está buscando né, no, seu, no seu ticket como profissional autônomo. Ou na forma como a empresa vai
0: te enxergar. E sabe uma coisa que você falou no outro episódio que cabe, cabe. perfeitamente aqui... Quando a gente troca de lugar, é, quando eu vou contratar um serviço, quando eu vou contratar uma empresa, quando eu vou contratar um prestador de serviço, é, eu, eu não fico impactado,
1: uhum, impactada, uhum, né, uhum,
0: com, com o que eu vejo, uhum, né, exato. então se isso acontece, é porque isso acontece. Com certeza,
2: <risos> e aí é só a gente trocar de lugar, a gente fez essa pergunta né, outro, eu, eu me contrataria, você contrataria você mesmo? Você verdadeiramente iria gostar de contratar alguém como você? Que habilidades, que comportamentos, que atitudes você espera de um profissional a hora que você faz essa escolha? Porque inevitavelmente, quando nós vamos contratar alguém, e isso eu falo por mim, existem alguns elementos que são muito naturais pra mim, a questão da palavra que a gente falou no outro, né, comprometimento. Se eu sentir que essa pessoa não é confiável, eu não vou contratar, não vou contratar. É... Tem coisas que são muito, assim, sutis e ao mesmo tempo absolutamente relevantes que são parte do processo. Você precisa ter para que você seja percebido, para que você seja notado, para que você seja
0: valorizado. Eu me lembrei de um exemplo, Karina. A é... gente estava em algum lugar é... e eu, eu gosto de doce, doce sem doce. Né? E aí eu perguntei para o atendente Esse doce é muito doce? E o atendente respondeu Não sei, eu nunca comi <risos> Óbvio que eu não comprei É, é um exemplo Sim. Porque assim é, A linguagem a, 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 O comprometimento Enfim, dá para fazer várias leituras E a gente não está aqui para jogar, Mas eu é um sentido de que assim ele não, conseguiu me ele não conseguiu apresentar o que ele estava vendendo uhum. Logo, não conseguiu vender Exatamente,
2: exatamente. E aqui a gente já pode caminhar para a habilidade da comunicação, que é, a parte comportamental. Ela, ela precede aí a, a comunicação que eu gosto de dizer, né? Dentro da mentoria a gente tem as fases e inevitavelmente a sua postura ela vai demonstrar muito a maneira como você se expressa e a forma como você fala. Então, assim como a gente explica na programação neurolinguística. É, mental, comportamental e comunicacional. E a comunicação é o elemento chave que gera resultado. Então, você tendo essas capacidades, essas virtudes, como nós acabamos de falar aqui, né, do, da autorresponsabilidade, da autoconfiança, da autoestima, obviamente que isso vai impactar na sua comunicação. E por que né, você precisa se comunicar bem? Porque você precisa ser ouvido, você precisa ser entendido, compreendido e atendido na, na, na sua, nesse, na,
0: naquilo que você quer gerar de resultado. Para você ter resultado, né? Exatamente. Então você se comunica só para beneficiar o outro. Na verdade, o maior beneficiado somos nós que nos comunicamos porque a, a gente está se comunicando para ser entendido. Para ser entendido, para você poder vender seu produto, seu serviço,
2: para você, na posição de líder, conseguir liderar com influência e os seus liderados te ouvirem, não exatamente pela sua posição e te respeitarem por educação, mas te respeitarem, te ouvirem por você ser influente, por você realmente ser um, um líder que faz a diferença, que se comunica de uma maneira que, que gera esse carisma, como a gente estava falando aqui da própria autoestima, que gera... é, é um brilho, é uma energia, é um, um poder. Simplesmente as pessoas admiram e gostam, então isso é muito especial.
1: Tem um exemplo que eu acho, vocês me permitem aqui? Claro. Que assim, é assim, é, é absurdo. Tem um debate, né? Se ele é um gênio do século ou se não. Eu não vou entrar no mérito, que é o Steve Jobs. Mas assim, ele era um comunicador nato. Toda vez que eu vou assistir ele anunciando a venda do primeiro iPhone, dá vontade de comprar o primeiro iPhone, cara? Você fala, não, eu já estamos no iPhone o quê? 13, 14? Mas não, eu acho que eu vou comprar esse iPhone não é Primeiro. cara. Porque ele chega, o jeito que ele fala, aquele jeito de se comunicar, de se expressar, de mostrar o que ele tinha ali, é de outro mundo, cara.
2: Sim, sim. E aí eu pergunto, um profissional que é autônomo, se ele não tem esse brilho, esse carisma, essa energia, esse poder, essa persuasão, ele vai conseguir vender o produto ou serviço dele? Se o líder não tiver essa comunicação com, com esses elementos, ele vai conseguir ser ouvido? Não, ele no máximo vai ser respeitado pela posição, mas seus colaboradores ali vão, vão, vão fazer pelo respeito, mas não pela admiração. Então, você precisa né, se comunicar bem. Isso é, assim, é fundamental, é essencial, essencial. E aí, a comunicação ela tem vários pontos. Vários aspectos. Quando a gente fala de comunicação, às vezes as pessoas nem imaginam tantos elementos que estão vinculados à comunicação. E aqui eu posso falar bastante sobre isso, porque já são aí alguns anos que eu venho estudando trabalhando comunicação. Nós já vamos para a oitava edição do curso de comunicação oratória. E aí a gente, quando começa a falar, meu Deus, são tantos aspectos aí, a linguagem não verbal... A parte de posicionamento, de imagem, de identidade, é, o tom de voz. Enfim, são muitas. É uma infinidade, né? Sim.
0: Comunicação sim, é uma infinidade. Sim.
2: E aqui, especialmente, eu queria chamar a atenção para, por exemplo, um aspecto que, às vezes, as pessoas até julgam. Ah, mas isso não é tão importante, porque o é que importa é o conteúdo. Ok. Mas imagina uma pessoa que tem um conteúdo incrível, que tem uma habilidade técnica incrível, mas ela não consegue expressar aquilo que ela mais faz bem, por algumas razões, como por exemplo, às vezes ela não é uma pessoa é, atraente na maneira como ela se posiciona, às vezes onde ela está, com quem ela se relaciona, a maneira como ela se expressa, a forma como ela se veste, a imagem que ela tem, muitas vezes não está coerente e congruente com aquilo que ela quer transmitir, às vezes não, não, tá, ah, não tá batendo. E aí, muitas vezes, ela acaba repelindo as pessoas do que atraindo, atraindo quem ela quer. Então, tem muitos aspectos, até se o pessoal quiser mandar pergunta, no sentido de, de questionar assim, é, o que, que eu posso né, fazer, em relação à minha comunicação, que eu posso aumentar o meu VP e melhorar os meus resultados. Vou dar aqui um exemplo. O posicionamento, como eu disse, e a parte de imagem. Eu não sou especialista no assunto, mas a gente tem um módulo no curso que fala né, sobre essa, essa temática. Mas a maneira como você se veste, é, descobrir e identificar o seu estilo, as cores que você... Que te valorizam. Que te valorizam. Né? Ah, mas eu vou ficar engessada. Isso não. Não. Não, exatamente, mas tudo é uma comunicação. Né? A gente estava conversando aqui antes nos bastidores. O cabelo solto é uma comunicação. O cabelo preso é outra comunicação. Porque quando você prende, naturalmente você deixa mais partes do rosto expostos. Isso implicitamente comunica até mais autoconfiança, porque o cabelo solto significa. Isso é implícito, é né? muito sutil quem, quem estuda. Uhum. como se estivesse escondendo partes. É, o cabelo, cabelo curto... Cabelo é proteção, né? Exato, né? <risos> Psicologia também pode explicar mais. É, o cabelo curto também é uma comunicação. O cabelo
0: longo é outra comunicação. Enfim, tem uma música que eu gosto muito. Sempre que a gente fala de comunicação, eu trago essa música porque acho que ela fala, coloca em palavras o que a gente tenta dizer, que é tudo em mim quer me revelar, uhum. né? Então, como eu me visto, como eu falo, como eu me calo, é uma música, gente. Uhum. Uhum. <risos> que é o que você está trazendo aí?
2: Sim, porque é, involuntariamente, quando a gente faz essas escolhas, elas inconscientemente elas estão transmitindo algo. Que não é por acaso que a gente escolhe uma uma roupa, uma cor. Eu até brinco, né, eu preto é uma cor linda, mas, por exemplo, eu uso, eu uso pouco, porque eu particularmente sinto que a, a energia dessa cor não expressa normalmente a, a, a sensação e a emoção que eu quero passar, pelo significado mesmo, e óbvio que ela representa várias coisas, né, a cor preta, é, mas eu gosto muito mais de cores mais, mais coloridas, assim, marcantes, é, sobre o ponto de vista da, da representatividade que essa cor tem. E aí, quando você começa a entender um pouco mais disso, enfim, é um universo infinito, né? A comunicação. Uhum. Mas o quanto que isso pode te valorizar e pode te favorecer? Essa esse é, um, é um, uma parte que a gente trabalha dentro da mentoria e que pode fazer com que um profissional fique muito mais... É valorizado porque ele é percebido de uma maneira diferente quando ele está absolutamente congruente com quem ele é e a mensagem que ele está comunicando e que a maneira como se veste a imagem, a identidade está implícito ali, né? Quando ele está, seja na rede social, seja, enfim, aqui falando num podcast, dando
0: uma entrevista na TV e, ou em qualquer outro contexto. E, e, a, e a comunicação não verbal, Karina, porque é, as pessoas às vezes não não entendem não entendem é, o quanto a gente comunica exatamente, né? Então, assim a vestimenta, a cor, é, o corte ou o, o penteado, é, mas o, o quanto não verbal chega antes do verbal, né? Sim. E ele denuncia inclusive é, mais verdades do que o verbal. Eu posso falar verbalmente uma coisa e todo meu não verbal escancará, porque não vai dizer, vai escancarar <risos> o que realmente tá, eu estou é, está passando aqui internamente, né? Sim. Existem muitos estudos que
2: demonstram que a linguagem não verbal é a, a maior porcentagem da comunicação. Vai depender do autor aí, vai mudar um pouquinho. Mas, normalmente, a linguagem não verbal comunica aí mais de 70% da comunicação. É, muita, isso... coisa,
1: é né? muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa, gente. É muita coisa. Gente.
2: E é fascinante. Nossa, a gente vai precisar de duas horas se eu começar a falar desse <risos> tema aqui nesse episódio. Que porque... as
1: saibam de toda essa comunicação que está acontecendo, né?
2: Gente, vou falar uma coisa. Isso aqui é um superpoder. Quem, quem é que meu aluno, eu, é, eles já estão acostumados, que eu uso muito essa expressão, assim, esse aqui é um código que vale milhões. <risos> Por quê? Porque quando você está se comunicando com um cliente, quando você está falando com uma pessoa, e agora depende do contexto, quando você está num, num date, quando você está num jantar, quando você está com alguém, hum. quando você está vendendo o seu produto ou o seu serviço, tudo está sendo comunicado através da maneira como você se posiciona o seu olhar, a sua... A
1: sua... Alexa. A sua... Alexa querendo se comunicar. Até gente. É a Alexa está querendo se comunicar <risos> <risos> aqui. Tá... podcast.
0: Isso é muito engraçado, porque... É. a comunicação da casa. A, comunica... tá a comunicação... Da comunicação da casa. A casa também se comunica. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação.
1: Yep. Continua a raciocínio lá.
2: E é muito interessante, porque realmente, é, o tempo todo, o tempo todo a gente está sendo é, observado, percebido, e, e aí envolve o tom de volta, que eu já vou chegar, e, mas especialmente né, a linguagem não verbal que a gente estava falando. Da então, maneira como você olha, as suas microexpressões faciais, e até a forma como você se posiciona, voluntariamente ou involuntariamente, vai te, vai te dar força, o que, por exemplo, pode passar mais autoconfiança. Né? Na programação da linguística que nós já estudamos, uma cabeça baixa está passando uma imagem, uma cabeça inclinada, um peito aberto, uma postura ereta, está passando outra imagem. É inevitável por quê? Porque ninguém que está poderoso, que está forte, vai estar tá assim, ó, encolhido, vai estar tá, é, com essa expressão de medo. Então, isso é tão poderoso, faça o teste, sorria, sorria, simplesmente esboce assim um sorriso e veja a sensação que você consegue sentir no seu corpo quando você está sorrindo, é uma linguagem não verbal, sorriso é uma linguagem não verbal, você não está pronunciando nada, é só o sorrir, veja a sensação que dá e depois me contem, contem aqui na hora que vocês
0: estiverem esboçando o sorriso, se não dá Esboce agora. Esboce agora e veja a sensação, né, o resultado.
2: Inevitavelmente você vai ter uma sensação boa. Isso vai comunicar o quê? Otimismo, acolhimento,
0: receptividade. É, é uma coisa tão interessante, Karina, isso? Quando a gente tá tratando sobre dificuldades de relacionamento, dificuldades de encontrar um parceiro, uma parceira, é, e a já fazendo algumas... Observações, é, observando como é, se comporta ou como, como age, né? É, não olha. Né? Então, assim, vai a lugares. Para encontrar pessoas, uhum. para conhecer pessoas. Hoje, é, tudo bem, que é. Eu, eu outro. <risos> eu estou um pouco é. atrasada, né? <risos> Ainda no no presente. Mas no, no sentido de trazer a queixa, né? Assim, a gente ficar atento nisso. É, como é que eu vou ao lugar? A minha intenção é conhecer pessoas, é, interagir, me conectar com pessoas, e eu não consigo fazer. Contato visual. Eu não olho uhum. pras pessoas, eu olho, né? Fico de cabeça uhum. baixa, ou eu fico conversando com os meus amigos, né? Assim, fechado, Sim. né? O grupo fechado. Sim. São detalhes, Nossa. mas que faz toda a diferença. Toda. né, E numa. É, relacionada à carreira, é, quantas, né? Assim, eu trabalhei em RH durante 11 anos, e assim, e era muito. Uh, recebido essa, essas queixas, né? Mas por que, que fulano foi promovido? É, né? Eu sei tanto quanto fulano, ou eu sei mais quanto fulano, mas só você sabia que você...
1: Eu <risos> não consegui expressar isso. Você
0: não conseguiu expressar. Você não conseguiu. E é culpa de quem? É de quem não percebeu?
2: Ou você que não conseguiu comunicar? Então, esse é um elemento fundamental mesmo, que nós precisamos prestar atenção. Só que, essa linguagem não verbal, ela também é muito fruto de como você tá, do quanto você se conhece, do quanto você tem clareza, do quanto você está autoconfiante. Não dá aqui para eu ensinar técnicas de como comunicar autoconfiança, por exemplo. Sendo que né? você ainda não é. Você não é. Então, volta antes, porém, é fundamental, é fundamental que cada um que esteja aqui, começa a se perceber e identificar será que eu estou realmente passando essa imagem para ser mais percebido, notado né, e valorizado como né, alguém de valor, porque a maneira como eu olho, a maneira como eu me expresso, a forma como eu me comporto, como eu me posiciono, a minha postura tudo isso está sendo, pelo menos sentido, às vezes não está sendo tão percebido detalhadamente, porque isso, isso acaba acontecendo mais com o profissional que está com essa função de analisar, como a minha, que analisa tudo, a pessoa para na minha frente, <risos> cinco segundos já
0: faço uma leitura de como ela está, do perfil dela, e o que ela está transmitindo e passando. E só trazendo mais uma, um fator que é, algumas pessoas também não sabem, acho que cabe muito aqui nessa questão da comunicação no verbal, que é dentro daquela. Eu sei que é... falando de relacionamentos, a gente está falando de carreira, mas como a gente é todo esse ser inteiro. Sim. É... A escolha né, de, de relações, seja de amizades, seja de parceria, seja de uh, afetivos. É... Quando as pessoas falam assim, por exemplo, tem o dedo podre, né? Uh -huh. é, é a comunicação não verbal que aparece, Sim. né? Porque ela capta exatamente a pessoa que está dentro. Uh, que, que vai reforçar a parte dolorida, a parte ferida dela, né, e, e assim, a pessoa não falou um A, né, uhum. mas ainda acontecem, assim, um, casos clássicos, né, a pessoa não quer uh, se relacionar com alcoólatra, por exemplo, né, e aí ela começa a conversar com uma pessoa que não tá bebendo, uhum. né, e depois de um tempo vai descobrir que ela, era, que ela é alcoólatra, uhum. é... Tudo isso é a comunicação verbal que a gente está falando que você acabou de trazer, né? Que a nossa comunicação, ela é muito mais é, não verbal do que verbal. E isso explica essas, essas coisas que acontecem nas nossas relações. O quanto isso é importante. Sim. O quanto é importante a gente estar tratado bem. Sim. Dentro. Porque é, é, é esse dentro que vai refletir nesse exterior, né?
2: Sim. Sem sombra de dúvidas. Dá para voltar até ao ponto que nós falamos no outro episódio sobre a, a sensibilidade de você estar tá atento para perceber sinais sutis, mas que o tempo todo estão sendo comunicados. No, no nosso último curso de comunicação oratória, eu dou muitas práticas, assim, e explico muita coisa, assim, todo mundo ficou, todo mundo assim, né, é que eu sou eu fico muito encantada e fascinada, mas foi muito interessante a maneira como todo mundo recebeu esse conhecimento, porque eles ficaram muito mais atentos e conscientes para... É, formas de se expressar ali, que eles não percebiam que eles estavam passando uma, uma imagem e transmitindo aí uma, uma comunicação, né, de uma maneira muito implícita. Seja na forma como você pega na mão de uma pessoa, né, eu expliquei sobre o aperto de mão, jeito, o jeito, existe um jeito que vai comunicar mais assertividade, mais poder, mais segurança, existe um jeito que vai expressar que você é meio que fácil de, de ser mandado, de ser comandado, e isso, normalmente, é algo que, pode haver as exceções, mas há uma tendência muito grande de, de, de ser real mesmo. Quando você vê a maneira como a pessoa anda, eu brinco. Brinco não, é real. Isso <risos> tem a validação né, de, científica de estudos. A forma como um casal anda na rua, você já consegue perceber como é o perfil de cada um. É a maneira como uma pessoa como é que tá a afinidade entre eles também, hoje até eu, eu brinco às vezes com as minhas amigas às vezes a gente sai e inevitavelmente não tem jeito, o profissional que trabalha com análise comportamental ele, é difícil ele conseguir desligar né, o botãozinho da análise às vezes a gente está num lugar assim e vê o casal super desconectado super sem rapor, né, que é a expressão da PNL que a gente falou até no primeiro episódio que é essa conexão essa, essa, essa forma muito recíproca De ambos estarem numa sintonia muito grande E de repente A pessoa ela quer que o outro esteja na dela ali E ela não percebe que ela se desconecta Com coisas muito banais Por exemplo, um celular Isso aqui é uma coisa que eu falo muito no curso A gente tá ali Naquela aquela conexão, naquele olhar De repente você recebe uma notificação Aí a pessoa pronto. Ela desconectou o olhar, pega no celular. Acabou. Acabou de quebrar. <risos> o Não volta mais. Olha, vou ser bem sincera. Você tá numa negociação importante. Se você está num, num jantar amoroso que você tá ali querendo, enfim, né, conquistar. Sinceramente, quando você tem essa ação, você implicitamente está comunicando uma mensagem como se outra coisa fosse mais importante, mais
0: importante.
2: do que aquilo. É, e é só a gente se colocar nessa posição. Analisa você. Quando você está totalmente concentrado em alguém, essa pessoa se desfoca de você naquele momento mais especial. Então, tudo isso é comunicação.
1: Karina, é assim. Você tem toda uma formação formal. Estou tentando trocar em miúdos aqui. Mas comunicação está para além de uma formação, né? A pessoa não precisa estar... Tá, ah, eu preciso subir a régua lá em cima, eu preciso ser pós naquilo, mestrado nisso, não sei o que, não sei o que lá. A comunicação em si, independente dessa questão mais formal de graduação, a pessoa pode e deve desenvolver, né?
2: Sim, sim. E ela é bem mais prática, porque... Enfim, é a nossa expressividade mais genuína né, que qualquer ser humano tem na vida. O tempo todo a gente está se comunicando, mesmo aquele que não, não expressa verbalmente, né? Como a gente estava falando aqui na própria linguagem não verbal. é o tom de voz. Uma coisa eu falo assim, é eu falar assim, hello, pessoal, quando eu tô fazendo meus vídeos. Outra coisa é quando você vai falar assim, olá, pessoal, como vocês estão... Tudo muda, tudo muda. A forma como você dá uma notícia, o tom que você usa, enfim, e há contextos e contextos. Então você... um palestrante, na hora que a gente está falando no, no, na, na oratória, um palestrante quando ele usa a entonação, ou quando ele, ele fala um pouco mais baixo, depois ele aumenta o volume, ou ele estende um pouco a sílaba tônica, dá aquela sensação mais de emoção, ou então enfatizando, enfim,
0: tudo isso está comunicando tudo isso tá comunicando. Mas, Karina, a pergunta que não quer calar, como que eu aprendo a fazer isso? Boa pergunta. <risos> Sabe quando eu despertei?
2: Assim, eu sempre valorizei muito a comunicação, mas assim, de uma forma muito inconsciente. Quando aluno, na graduação, primeiro curso que apareceu, eu fui fazer né, de oratória. Mas, realmente, a resposta chave aqui é treinamento. É treinamento. Ok, eu posso aqui indicar, eu posso sugerir livros. Você vai ler e você vai acessar conscientemente, racionalmente, a lógica técnica, isso que a gente tá falando. Mas é no treinamento né,
0: que você aprende e pratica. Aprende e pratica. Assim como a autoconfiança e assim como qualquer habilidade. Né? Você <risos> mencionou no primeiro episódio que capacidade a gente tem. Né? Uhum. É, e habilidade a gente desenvolve. Sim. À medida que a gente vai precisando, à medida que a gente vai desejando, à medida que a gente vai percebendo que vai ser benéfico. Sim. É... E é um treino.
1: É, é treino. um treino.
0: É treino. É fazendo, é fazendo, corrigindo a rota, né? corrigindo o uhum. que precisa ser corrigido, mas é fazendo, é fazendo.
2: Na mentoria eu dou vários exercícios para todos assim se observarem e perceberem Padrões que eles já estão no automático e como mudar isso se é que você quer ter outros resultados, né? resultados diferentes. Então eu percebo muitas pessoas que ficam assim chocadas em não terem tido consciência de alguns padrões de comunicação que estavam gerando resultados horríveis. Desde uma pessoa que você não, não cumprimenta direito, que você não olha nos olhos, que você às vezes não agradece, não é por mal. Mas é porque você está tão automático. Então, assim, é consciência. E aí, como você perguntou, como desenvolver isso? No treinamento, você vai ter direcionamento. E você vai acabar de aprender, eu vou explicar aqui, uma técnica de persuasão, uma técnica né, de... De PNL e na sequência você vai treinar com uma pessoa, então você começa a ficar mais atento, mais consciente. É quando eu ensinei um pouquinho, né, sobre as, as pistas de acesso na programação linguística, os movimentos oculares. É, às vezes, uma pessoa tá vai te dar uma resposta e aí ela vira o olho, ela procura criar às vezes, uma imagem ou tenta lembrar. Enfim, tudo isso são sinais e que óbvio que um. Uma pessoa leiga, ela não vai captar tudo isso. Só que é muito importante quando você acessa esse conhecimento e aí você fica mais atento para perceber, né? para entender, para identificar até o que você está passando e o que o outro também está passando, além da, da expressão verbal. Né? Que não são só as palavras, como já falamos aqui.
0: Nossa, então é. tem muita coisa. Tem <risos> muita Deus. coisa eu, eu quero só reforçar porque. É uma coisa que também acompanhando né, muitas pessoas. É, entrevista de emprego.
1: Uhum,
0: é, bem lembrado. Feedbacks. Contato visual. Uhum. Contato visual. É, vou utilizar aí o termo que você está utilizando, é poderosíssimo. Né? E que a gente vê as pessoas é, meio que perderam, estão perdendo um pouco a, a percepção da importância desse contato visual, né? De olhar para casais, né? É, faço atendimento de casal. E às vezes eu, e, e tem que vir e mexe, tem que sim, olha nos olhos. Uhum. Né? Porque é, começa a conversar, começa a falar, mas você está tá falando com quem? Uhum. <risos> é o seu parceiro que você está querendo resolver até na sua frente. Sim. Né? É, vai uh, mostrar resultado para a chefia Olha nos olhos da chefia sim. Né? Só que também, como você falou é, Isso é reflexo de como eu tô dentro Porque se eu não estou autoconfiante é, Eu quero aquilo, mas... E, e aí eu não vou conseguir fazer esse contato visual, né? Sim, sim Nossa, isso é, é
2: imprescindível quem entende isso e é por isso que é tão valoroso? Quanto vale isso? Eu, eu, eu sinceramente não tenho como estimar. Eu falo muito isso no curso e os meus alunos até no outro episódio, né? Vários estavam acompanhando, tinham até comentado, né? Sobre poder, eles nunca, eles nunca esquecem disso. É, o quanto é esse despertar para a comunicação mudou o jogo da vida e da carreira? Jogo da vida, relacionamentos, relacionamentos interpessoais, você com seu parceiro, uh, amigos. A maneira como você olha para a pessoa na hora que você está conversando, realmente, isso já muda tudo. A forma como você olha para o seu parceiro, como você deu o um exemplo. A forma como você olha para o seu cliente é tão, é, é tão poderoso, é tão poderoso. E quantas pessoas estão conscientes para isso? estão presentes para isso. Então, o sorriso, o olhar, né, essa receptividade, esse otimismo, o chamar pelo nome, usar Nossa, o acabei nome. acabei pensar nisso, né? acho que assim, uhum.
0: são duas coisas que quando você é cliente ou quando você está oferecendo um serviço, mas se coloca como cliente e alguém, né, e quem está te vendendo, olha no seu olho, fala seu nome, nossa, é
2: poderoso
0: demais. Por isso que
2: é, agora, né, nesse, nesse ano de 2023, realmente um dos pontos que eu mais tenho falado, trabalhado e que é uma fase da, da mentoria é essa questão da, da comunicação e é do, do posicionamento, da maneira como você fala, se expressa, porque tudo isso, tudo isso está sendo observado, percebido pelas pessoas. Então, por exemplo, redes sociais... Você pode até, entre aspas, ignorar, mas o que você colocou ali tá passando uma mensagem. Será que é a mensagem que você quer? Como as pessoas estão te percebendo? Quanto elas pagariam pelo pelo seu trabalho por aquilo que elas estão vendo ali? Será que tá gerando uma, uma imagem de valor, uma identidade de valor? Então, não tem erro. Investir em comunicação é a habilidade que mais vai fazer você gerar resultado e prosperar na vida. Porque tudo, pelo menos, se alguém discorda, pode mandar aqui. Mas na minha visão, tudo, absolutamente tudo que você gera na sua vida é pela comunicação. Todos os resultados que você tem é pela comunicação ou a falta dela, no caso, ou a comunicação ruim. Enfim, como você fala, como você se veste, como é sua postura, como é seu tom de voz, como você consegue ser compreendido pelas pessoas, enfim, ou não compreendido. Isso está determinando todos os seus resultados. Como não investir em comunicação? Como não aprender é, técnicas de vendas? E aqui eu poderia ir para todos os níveis da comunicação, como a gente trabalha no curso. Então, comunicação no aspecto vendas, Comunicação no aspecto persuasão, técnicas de persuasão, gatilhos mentais. Uh, habilidade de mediação, que para mim também é mais um viés da comunicação. Que como se comunicar de uma maneira a resolver conflitos, a gerir conflitos. Comunicação não violenta, que você deve conhecer, do Marshall Rosenberg, por exemplo. Né, como desenvolver uma comunicação assim com empatia, com assertividade e não agressividade. Se você tem conflito com alguém, sinto dizer, isso é bem pesado que eu vou falar aqui, mas é responsabilidade nossa se existe conflito. Porque a maneira como você se comunicou incitou no outro uma reação ou você permitiu que o outro gerasse em você essa, esse sentimento que fosse expressado por uma comunicação agressiva que provocou um conflito. De alguma maneira, né, você está sempre responsável pela sua comunicação. E aí a falta do conhecimento faz muitas vezes com que você se comunique de uma maneira ruim e que gera um resultado ruim ou outro, né? nenhum resultado. Então, a base é a comunicação. E como eu disse, em todos esses aspectos. Mediação, negociação, vendas, persuasão, a liderança. aí a ah. filhos. Uhum, uhum. Uhum. Não, em todos os campos. em todos. Aí a oratória. Ai, preciso gerar mais resultado na minha carreira. Se você for convidado para dar uma palestra, se você for convidado para falar um podcast, se você for convidado para gravar uma entrevista, se você for co convidado, enfim, para falar para um, um público, como que tá a sua oratória? Como que tá a sua habilidade de concatenar as ideias? De ter. Aqui entra até mais um padrão comportamental lá dos profissionais de auto-VP, que é o autocontrole. Como que tá gestando a sua emoção? E quanto isso interfere na sua fala? Porque na medida em que você não consegue ter autocontrole da sua emoção, do seu sentimento, e ser é expressado na, na maneira como você fala, no tom de voz e na... Enfim, na forma como é transmitido esse conhecimento que você tem. Então,
0: tá tudo relacionado tá com a tudo imicação. relacionado. E a parte assim mais importante é que ela é desenvolvida. Ela... Tem Exato. potência para ser desenvolvida, né? Eu só preciso buscar as ferramentas e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. Porque a capacidade é que a gente falou antes, a capacidade nós temos. Ou seja, nós nascemos
2: já com essa capacidade de se comunicar. E de todas as formas, quer dizer... Ó, uma expressão que eu faço aqui... Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Então, eu não treinar isso, eu não desenvolver isso... Gente, vai parecer até... É forte que eu falo assim, mas é uma estupidez e até um egoísmo. Por quê? Tem uma coisa muito, mas muito especial que eu gosto e eu reitero: nós temos a habilidade de fazer as pessoas sentirem muita felicidade a partir da forma como nós expressamos aquilo que nós sentimos de uma maneira que vai tocar o outro. É uma responsabilidade nossa, é um poder redundante, novamente, um poder poderoso. Demais! Demais! <risos> Por quê? Porque você tem essa capacidade, você pode falar de uma forma que vai gerar o um melhor sentimento na pessoa. Ou você pode falar de um jeito, ou você pode não falar, enfim, porque a falta de comunicação é uma comunicação. Ou seja, olha o poder que você tem, não aprender isso, não explorar isso, não desenvolver isso, é quase como um egoísmo, porque a capacidade tá aqui, você nasceu e Deus te deu, e você... Não usá-la, não colocar ela para jogo e não marcar gol. É desperdiçar um potencial muito poderoso. E qualquer um pode desenvolver. Qualquer um. Qualquer um. Porque, às vezes, como eu disse, sozinho pode ser muito mais desafiador. Mas também você pode ir modelando. Mas quando você né, decide passar por um, um treinamento e aí você treina, você treina, você pratica. Você vai ficando muito bom. E isso vai gerando prazer, porque você vai gerando um resultado. Então, cada vez mais, você sente vontade de se aprimorar. Eu sou a prova disso. É muito bom quando você consegue, é, por exemplo, encantar alguém na medida em que você está falando. Persuadir alguém. A palavra persuasão, muitas vezes, carrega um certo estigma também pelo receio que as pessoas têm de... ai, ah, mas eu não posso forçar. Ou eu não posso passar por cima da pessoa, daquilo que ela não quer. Ah, eu não gosto de quem é muito persuasivo, mas existe uma diferença enorme e são definições absolutamente diferentes quando a gente fala de persuasão, quando a gente fala, por exemplo, de manipulação, que é diferente. A persuasão, ela é boa, ela é necessária, ela é benéfica. E o que é persuasão? Pelo menos pra mim como eu ensino no curso. É a nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa sensibilidade de perceber o que... O outro precisa, que sozinho muitas vezes ele não identifica, mas baseado nessa sensibilidade de entender a dor é a necessidade dele, é você mostrar e fazê-lo enxergar aquilo que ele quer e precisa, só que ele não está vendo. Então, nós como profissionais de alto VP, aqui mais um ponto, precisamos ser persuasivos. Precisamos, porque se eu não for, eu abro precedente para... Outro profissional ruim fazer aquilo que eu, como boa profissional, tenho o dever e obrigação de fazer. Se eu não sou persuasiva, eu estou abrindo espaço para um profissional ruim vender o produto que eu deveria vender. Ou prestar o serviço que eu sei que eu prestaria com excelência. Do jeito que eu estou falando, pode parecer, nossa Karina, mas como você é exagerada ou como você é incisiva, mas só fazer uma análise. Quantas pessoas que muitas vezes conseguem um espaço no, no mundo, aí na carreira, usando da comunicação, às vezes né na manipulação aqui, que daí é consciente daquilo que o outro não precisa, daí você usa essa, essa ferramenta de uma, de uma forma ruim. Então, se o profissional é bom, se o profissional é ético, se o profissional é justo, é correto, e se tem a intenção positiva de contribuir de ajudar inevitavelmente precisa entender de persuasão precisa ser persuasivo nesse viés que eu falo de conseguir converter a pessoa para aquilo que é bom obviamente com essa
0: sensibilidade de entender aquilo que ela precisa muito bem sigifrido você ficou muito quietinho aí Não, eu okay, que que aqui. o que que o que você está, é, o que você está comunicando querendo comunicar aí. <risos> é
1: tanto pra Karina quanto pra Sel, né? uma situação assim de comunicação que eu vi, que eu... Eu vou compartilhar uma experiência pessoal aqui. Vocês trazem a luz do conhecimento de vocês. Então, é o seguinte, a é... família que eu vim e tal, é... a gente era meio assim, a terceira linha, vai, do... da família, né? não era a primeira linha. Uhum. Eu percebi que era a, prime... a primeira linha tinha aquela questão de, ah, você é isso, você é aquilo, sabe aquele negócio meio de bullying, meio exatamente dessa comunicação que era transmitido. E, recentemente, eu encontrei pessoas assim, né? E aí ainda se assim, insiste naquele papinho, você oh, é isso, você é aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Eu optei por cortar a comunicação com essas pessoas, exatamente porque eu percebi que a única coisa que elas entendiam de mim, queriam comunicar comigo, era uma ideia que já não existia mais de mim, se é que um dia existiu, né? Eu acabei entrando num jogo ali, que é, você tá no como que eu posso dizer assim, no, na sombra da família, você acaba vivendo o que os antigos que vieram antes se proporam. Uhum. É, mas tem muito disso também, né? Tem uma hora que você tá numa fase, tá mudando ali, você tem que se desvincular de certas pessoas que têm uma imagem, que querem comunicar com você, querem insistir com você, que não, não vale mais a pena, né?
2: Sim, sim. Pessoas e ambientes é, influenciam muito... O nosso modo de se comunicar, porque é, inegavelmente você está sempre captando sinais e,
0: e até, você pega até as expressões da pessoa. Se e... alimentando, né? A gente se alimenta do meio, né? O as meio crenças... se alimenta da gente, a gente se alimenta do meio, né?
2: Exatamente, exatamente. Então o distanciamento também é uma, é uma forma de você é, preservar né, a sua a sua imagem, a sua mensagem e não, entre aspas, né, não, não permitir a influência negativa e que muitas vezes acaba é, fazendo com que a nossa comunicação seja, seja prejudicada por causa dessa influência.
0: Né? Que tá dentro do posicionamento que você falou, né, Sim. colocar Sim. limite, se posicionar, olha, isso não serve mais para mim. Sim, tô fora. Sim, pro, pro profissional autônomo,
2: isso, principalmente, né, para o profissional autônomo que está... Vamos dizer assim, numa prateleira entre vários profissionais, especialmente falando agora das redes sociais. Eu conheço muita gente, a maioria das pessoas hoje que tem esse domínio da tecnologia, a hora que ela quer escolher um profissional, ela vai lá para o Instagram, digita uma temática lá, enfim, vê o que, o que vem. Então, como é o seu posicionamento? Como é a sua comunicação, como é a sua linguagem, que forma você fala, de que maneira você fala, que palavras que você usa, enfim. E é assim, como se apresenta Como se apresenta. E o tempo todo a gente, a gente precisa estar atento, se está congruente essa comunicação. Vou ter aqui um exemplo simples. Eu sou advogada de formação. Eu brinco muito com... Com, com essa questão, com vários profissionais que fizeram essa transição, eu fiz uma transição de carreira, eu sou professora universitária com mestrado, a linguagem que eu desenvolvi acadêmica para escrever uma dissertação, para escrever vários artigos, juridicamente falando de toda a jornada que eu atuei como advogada, depois você precisa fazer uma transição são então, né, de, de comunicação, linguagem. de linguagem, de expressão. Por quê? Porque senão eu não me conecto mais com o público. Quem é o meu público que vai me ouvir, que vai consumir o meu conteúdo, que vai olhar e vai decidir? Eu quero contratar o trabalho dessa profissional por causa disso disso. Então, retomando o ponto que nós estávamos falando sobre, né, as habilidades, comportamentos de um profissional de alto VP. Será que a maneira como eu me comunico realmente tá mostrando pra quem tá ali, né, me procurando que eu realmente tenho valor? Então, fica aqui essa reflexão, esse ajuste e até mesmo uma forma de você lapidar essa habilidade, que como eu disse, comunicar, todo mundo comunica. Tem uma expressão, papagaio, né? Falar, todo mundo fala. Até papagaio fala. Mas como a gente fala? De que maneira? Que estado eu estou gerando? Faça esse exercício. Tem um exercício, olha aqui, eu já dou uma tarefa, que tem um exercício que eu faço muito com os meus mentorados, que é perguntar, principalmente para as pessoas que eles mais assim é, confiam e que de alguma maneira convivem em contextos diferentes, que é o que cada um comunica. Quais são os, as características, as habilidades, os adjetivos, assim, que se uma pessoa fosse descrever, fosse me descrever agora? Quais, quais elementos que ela usaria para me descrever? Karina Benhoz, como profissional. Será que esses elementos, que essas pessoas estarem muito espontaneamente, assim, ó. Perguntar assim. Na lata. É. Às <risos> vezes eu peço para fazer o exercício e, e, e perguntar no Google Forms, ou marca um dia, um café com um, marca um dia um café com outro. Eu gosto muito de fazer isso próximo do meu aniversário para eu ficar bem reflexiva e, e perceber se eu preciso fazer algum ajuste na minha comunicação. E óbvio que no meu caso, como profissional de comunicação, isso precisa ser sempre é, Afinado. Afinado. Aham. Uhum. Uh -huh excelente hum. palavra, então eu gosto muito de fazer isso e aí perguntar, e claro para uma pessoa que você sabe que vai ser bastante né, autêntica e verdadeira, então às vezes eu já, por exemplo, recebi feedback que que eu passava uma, uma imagem muito ocupada e quando você começa a olhar realmente é isso realmente é isso então que imagem que você quer passar é, essa imagem é boa, ruim muito ah, muito, muito agitada, ou muito ocupada, ou muito... Enfim, é, que, que imagem que você está passando? Que características que ficam mais evidentes? Especialmente baseado no que você busca num profissional. Será que você está transmitindo, comunicando essas virtudes, essas características que você tanto
0: valora no outro profissional? E eu aplicando as dicas que você deu, as reflexões que você deu no primeiro episódio e nesse segundo episódio. Em dezembro posso fazer uma pergunta aqui para quem assistiu, para quem acompanhou e para quem aplicou. Aquele episódio
1: de retrospectiva que a gente vai ter o prazer de lembrar dos episódios que você fez, episódios maravilhosos, não é, Cel?
2: final do ano, você está autorizadíssima <risos> a fazer a, fazer a, a, a pergunta fatal. Uhum, a pergunta fatal, porque não há razão para justificarmos a ausência de resultado se nós despertamos para esses pontos e colocamos em prática esses conhecimentos.
0: Eu... Treinando,
2: né? Passou
0: o ano treinando e aplicando.
2: Eu gosto muito de enfatizar quatro elementos que são fundamentais, Eu até falei um pouquinho no último, mas falei acho que de um ponto, que são assim fundamentais no nosso processo de, de desenvolvimento e que são determinantes para a gente poder crescer e ter resultado. O primeiro ponto é a humildade, a humildade de é, reconhecer que a gente não sabe de tudo e muitas vezes a gente não tem resultado porque realmente a gente não sabe, você ainda está é, disperso, você ainda está distraído, você ainda não, não captou, não percebeu. Mas ok, entendi que eu não sei tudo, então vou ser humilde e mente aberta para ouvir. Ouvir, ver se isso faz sentido, e se for o caso, aplicar. Segundo ponto, a autorresponsabilidade então de aplicar, porque entendi, aprendi, captei, e aí o que eu faço com isso? Vou ignorar? Não, a autorresponsabilidade, que é o poder de tomar a decisão e usar aquilo que eu aprendi e que até então não sabia, mas agora eu sei. Então, eu tenho a responsabilidade de colocar isso em prática. Né? Então, a humildade, a autoresponsabilidade, né? a autoconsciência, que eu tomei a autoresponsabilidade, e a congruência. A congruência, que é uma palavrinha-chave que eu uso muito, muito mesmo, que transmite e passa uma imagem de de assertividade, de autenticidade, de verdade, de veracidade. Ou seja, você é congruente. O que você fala, a forma como você se comporta, a maneira como você se expressa está absolutamente né, encaixada naquilo que você faz, daquilo que você gera. Isso vende. Isso é poderoso. Isso faz com que uma empresa olhe para
0: um, um profissional... E desejo ter essa pessoa na empresa. isso também faz com que isso se sustente, se né? Sustente. Porque se não tiver congruente, não sustenta. Exato. Porque daí é natural, você não precisa fazer esforço. Precisa fazer esforço pra ter o que você não é.
2: Congruência é simplesmente eu sou isso que eu falo. Então você não precisa se preocupar com o que você enfim, tá falando, porque depois pode não ter sustentabilidade. Congruência é isso. Então, eu estou... Humilde e aberto né, para receber, toma consciência, sou responsável em colocar isso né, em prática. nas minhas mãos. E <risos> me torno uma pessoa congruente na minha comunicação. Uma pessoa que é congruente na comunicação, ela tem um VP muito, muito alto.
1: Maravilha.
2: Fechamos, né, Siegfried?
1: Pessoal, é sensacional. <risos> A presença dela aqui é. É certeza de, de episódio, episódio rico, episódio com energia, com poder, não é, só? De,
0: de alta VP.
2: De alto VP, não tem como a gente negar agora. 2023,
0: meu Deus do céu. 2023 vai ser muito, muito valoroso. É, teremos mais coisas para agradecer no final do ano, né?
1: Sim, sim.
2: Sem dúvida.
0: É, com Sem certeza. dúvida. Bom, Karina, é, para quem quiser o seu contato, né? A gente tá, tem o seu contato, os seus perfis. Está na descrição do na vídeo. Na descrição, mas para os auditivos... Karina, arroba
2: Karina Benhozzi. Só um
1: a câmera em é você.
2: Arroba Benossi, com K. É, no Insta. No Insta. Uhum. No YouTube tá Karina Benossi, então, vezes, tá você,
1: eu percebi que você posta bastante coisa lá no LinkedIn, né? LinkedIn, se fala.
2: LinkedIn também. Uma
1: rede bem forte sua, né?
2: Uhum, tem LinkedIn. É. Então, quem quiser.
1: Palestras, consultoria, mentoria. Me mentoria.
2: mentoria.
1: Alexa, Parata. É e a Alexa quer fazer mentoria com você.
2: É a Alexa.
1: <risos> Todas essas questões podem entrar em contato com você, né?
2: Tem, sim, sim. É, ao longo né, do, do ano a gente tem vários projetos, normalmente os dois projetos principais é a mentoria de carreira, e que eu costumo né, abrir no início do ano, e o curso de comunicação, que normalmente acontece no segundo semestre. Então, né, pode ter ainda mais novidades, mas... A, a lógica é essa, eu preciso despertar, né, acessar aquilo que eu ainda não sei, o conhecimento, me desenvolver e aí depois praticar. Então, por isso que a gente tem a mentoria e aí depois o treinamento na comunicação. Então, tendi, trabalhei a parte do mental e aí depois eu vou para a parte prática do treinamento para lapidar a minha comunicação e aí os resultados serão maravilhosos.
0: <risos> Muito bem. Bom, Karina, só gratidão né, por esses dois episódios incríveis é... e seja muito bem-vinda sempre. Obrigada, obrigada,
2: Cel, obrigada, Siegfried. obrigada a todos que acompanham o, o canal de Podcast todos que estão sempre presentes, é um conteúdo muito valoroso e eu me sinto privilegiada por poder falar dessa temática que tanto sou apaixonada, eu diria que fascinada, porque uhum. os resultados que isso gera, os resultados que nós já geramos, os resultados que cada mentorado, cada cliente, cada aluno já gerou, eu posso falar de coração, assim, que vale muito a pena nós tomarmos a decisão e investirmos nesse superpoder que é a comunicação. Isso
1: Sensacional. Aí. Karina, muito obrigado pela sua disponibilidade e por trazer tanto conteúdo a gente.
2: Obrigada, tomando amando minha temporada em São Paulo E que tenha outras Que com certeza Vou ter o maior prazer De falar
0: pra todos Linda. vocês Gratidão, muita gratidão mesmo Vamos nos despedindo aqui Dos queridos, né Agradecendo novamente a cada um de vocês Que, que esteve aqui ao vivo é, Curta Compartilhe confirme aí É isso? Curta Compartilhe, se não se inscreveu ainda. Se quiser estar aqui pela primeira se vez, no nosso, canal.
1: -se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais lá no status do seu Insta, lá no status story do seu WhatsApp, compartilhe aquele grupo de WhatsApp das tias lá, é, no seu TikTok, aonde for possível, leve o nosso conteúdo, leve o nosso material, faça com que as pessoas escutem assim, um convidado maravilhoso, como a gente trouxe hoje aqui, todo esse conhecimento, essa força, essa energia que ele deixou aqui pra gente. Pois isso pode fazer a diferença na vida de muita gente, não é, só
0: E isso vai facilitar a nossa vida também.
1: É. Também.
0: É. A gente compartilha conhecimento, a gente melhora, inclusive, a nossa vida.
1: Isso. <risos> Desejar para cada um uma excelente semana com muita riqueza e prosperidade.
0: É isso aí. Terça-feira que vem, às 19h30, estamos aqui de volta. Gratidão mais uma vez e um beijo no seu coração.